0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Physio Meets Kids. Du hast selbst Kinder oder interessierst dich für die kindliche Entwicklung? Dann bist du bei mir genau richtig. Ich bin Sarah Wolf und möchte dir Themen aus der Kinderphysiotherapie näher bringen. Angefangen von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr werde ich dich über die gesunde Entwicklung von Kindern sowie über Krankheiten und viele weitere interessante Themengebiete informieren. Eine Übersicht zu allen Themen findest du auf meiner Webseite. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich Willkommen zu meinem ersten Podcast zum Thema Auf die Plätze, fertig, los! Kinder brauchen Bewegung. Du bleibst so lange am Tisch sitzen, bis jeder aufgegessen hat. Zappel nicht so rum und setz dich ordentlich hin. Wenn du in die Schule kommst, musst du lernen, sitzen. Wer hat nicht auch schon solche Aussagen von Erwachsenen gehört oder vielleicht sogar selbst formuliert? Die Aktivität von Kindern wird heute oft als störend empfunden. Ich möchte nicht sagen, dass es in Ordnung ist, wenn Kinder sich beim Essen oder in der Schule nicht benehmen. Aber die Lebensgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren stark verändert, was nicht ohne Folgen für die Kinder bleibt. Die Erwachsenen haben sich schon daran gewöhnt, dass der Alltag kaum mit Bewegung in Verbindung steht. Aber für Kinder ist es todlangweilig und anstrengend, sich nicht bewegen zu dürfen. Doch Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, der ungemein wichtig ist. Wenn dieser Bewegungsdrang nicht in der Freizeit ausgelebt werden kann, kommt er eben in Situationen zum Vorschein, in denen eigentlich ein ruhiges Verhalten verlangt wird. Die meisten Kinder, die sportlich aktiv sind und sich viel bewegen, haben keine Probleme, sich außerhalb der Freizeit angemessen zu verhalten. Doch heutzutage werden die Kinder gezwungen, sich nicht zu bewegen. Schon im Kindergartenalter werden sie in einem bequemen Kindersitz mit dem Auto bis vor die Tür der Kita gefahren. Das geht ja schließlich viel schneller, als zu Fuß zu gehen. Aber warum wundern wir uns dann, wenn das Kind nicht richtig sprechen kann, es aggressiv wird und in der Grundschule plötzlich Rücken- oder Kopfschmerzen auftreten. Unser Körper besteht aus Knochen, die über Gelenke miteinander verbunden sind und durch Muskeln bewegt werden können. Kurz gesagt, unser Körper ist für Bewegung gemacht und Bewegung ist für unseren Körper lebenswichtig. Bewegung ist also der Schlüssel für eine gesunde Entwicklung. Wer sich als Erwachsener nicht bewegen möchte, hat sein Schicksal selbst in der Hand. Doch kein Elternteil sollte die Bewegung des Kindes und somit dessen Entwicklung einschränken. Wie wichtig der natürliche Bewegungsdrang ist, werde ich in den nächsten Minuten erklären. Es liegt in der Natur des Menschen, sich bewegen zu wollen. Wie lange kannst du im Bett auf nur einer Stelle liegen, ohne weder Arme noch Beine zu bewegen? Ich schätze nicht allzu lang. Unser Körper braucht Bewegung. Bei Kindern ist der Bewegungstrang noch viel ausgeprägter, da es nicht nur um die Bewegung an sich geht, sondern um die gesamte Entwicklung. Um Erfahrungen und Lernen. Viele Dinge, die während bestimmter Bewegungsausführungen im Kindesalter gelernt werden, sind prägend für das gesamte Leben. Das Kind balanciert nur auf einem Bordstein Doch du kannst dir nicht vorstellen, was in diesem Moment alles im kindlichen Gehirn passiert. Tausende Nervenzellen müssen arbeiten, um diese scheinbar simple Bewegung auszuführen. In dieser halben Minute, in der das Kind mal wieder das Risiko eingeht, hinzufallen oder umzuknicken, wird die Koordination sowie das Gleichgewicht geschult. Doch genau solche Experimente sind wichtig für das motorische Lernen. Durch einfache Spielsituationen lernen Kinder die physikalischen Gegebenheiten kennen und den Umgang damit. Ein Ball fällt nach unten, wenn man ihn loslässt, oder rollt, wenn man ihn anstößt, entweder schnell oder langsam. Eine Schaukel zum Schaukeln zu bringen ist auch gar nicht so einfach, wie es aussieht. Man muss verstehen, dass sich die Beine nach vorn und der Oberkörper nach hinten bewegen. Wenn man aus dem Rhythmus kommt, funktioniert das Schaukeln auch nicht mehr. Das Kind, welches die Taugel vielleicht anschubst, muss lernen, dass diese auch wieder zurückkommt. Sonst tut es weh. Bis all die ganzen Dinge funktionieren, müssen sie oft schiefgegangen sein. Das ist völlig normal. Deswegen heißt es ja Entwicklung. Lernen passiert nur durch ständiges Wiederholen. Und jede zielgerichtete Bewegung muss erst gelernt werden. Das Denken ist an Erfahrungsprozesse geknüpft, die jedoch nur durch eigenes Handeln stattfinden. Viele Studien belegen, dass die gesamte Entwicklung von sportlich aktiven Kindern deutlich besser ist. Das Gehirn benötigt viele Reize, um sich gut entwickeln zu können. Dazu zählen auch die Reize aus dem Bewegungsapparat. Durch Reize wird die Verknüpfung von Nervenzellen gefördert und das Gehirn wird deutlich leistungsfähiger. Dabei entstehen die ersten Verknüpfungen erst im Rückenmark und wandern dann in die höheren, zuständigen Zentralen im Gehirn wo die Automatisierung eines Prozesses stattfindet. Ich werde nun einige Prozesse erklären, die durch Bewegungsausführungen stattfinden. Die Förderung der Motorik im Kindes- und Jugendalter hat sowohl für die körperliche als auch für die geistige Entwicklung positive Konsequenzen. Regelmäßige Aktivität verbessert das Herz-Kreislauf-System. Es ist gar nicht so selten, dass bereits Grundschulkinder Herzprobleme entwickeln. Doch eine gute Ausdauer unterstützt die Entwicklung eines gesunden Herzens. Unser Herz ist für Ausdauerleistungen gebaut und muss dementsprechend auch ab und zu mit dieser Intensität belastet werden. Auch Kraft, Koordination und Schnelligkeit sind sehr wichtig für die motorische Entwicklung. Bei sportlichen Kindern kommt es seltener zu Unfällen, da die Muskulatur viel reaktiver ist und einen Sturz gut abfangen kann. Die Beweglichkeit und Dehnfähigkeit sind bei aktiven Kindern besonders ausgeprägt, was das Risiko, überhaupt erst einmal zu stürzen, verringert. In einem Parcours wird das bewegliche Kind sich schneller und sicherer über die Hindernisse bewegen können, als das Kind, was sich lediglich im Schulsport bewegt und nicht mal auf einem Bein stehen kann. Des Weiteren ist die Körperhaltung von Kindern, die sich viel bewegen, deutlich besser die Muskulatur ist gut entwickelt, um die Gelenke zu stabilisieren, wodurch es weniger zu Fehlhaltungen kommt. Ist die Haltung aber bereits im Kindesalter nicht optimal, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass es nicht lang dauert, bis es im Erwachsenenalter zu Verschleißerscheinungen der Knochen und Gelenke kommt. Eine gute Muskulatur begünstigt nicht nur die Haltung, sondern führt auch zu einem höheren Energieverbrauch und einem besseren Stoffwechsel. Bewegung im Freien, egal bei welchem Wetter, stärkt das Immunsystem der Kinder. Die Jungs aus der Fußballmannschaft, die selbst bei Schneefall noch auf dem Platz spielen, sind deutlich seltener krank als Kinder, die Fußballspiele nur an der Playstation spielen. Die häufigsten Ursachen für Übergewicht sind Bewegungsmangel und eine ungesunde Ernährung. Wobei ich mich in diesem Podcast nur mit dem Thema Bewegung beschäftigen werde. Trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass beide Faktoren berücksichtigt werden müssen, da die zugeführte Energie auch in irgendeiner Form wieder verbrannt werden muss. Es ist schockierend, wie viele Kinder bereits eine Vorstufe von Diabetes entwickelt haben. Die Zuckerkrankheit, die vor allem mit alten Leuten in Verbindung gebracht wird. Diese Entwicklung hat verschiedene Gründe, doch auch durch Bewegung kann das Risiko deutlich gesenkt werden. Solange sich Kinder bewegen, ist es auch nicht weiter schlimm, wenn es mal ein Eis oder eine Schokolade gibt. Auch der Knochenaufbau und somit die Knochendichte verbessern sich. Kommt es dennoch mal zu einem Knochenbruch, ist die Heilung deutlich besser. Auch in diesem Fall gilt, dass Bewegungsreize das Knochenwachstum fördern. Wenn man jedoch bereits mit einer geringen Knochendichte ins Leben startet, ist man prädestiniert, früh eine Osteoporose zu entwickeln. Doch auch die geistigen Effekte von körperlicher Aktivität sind nicht zu vernachlässigen. In Sportvereinen lernen Kinder den Umgang mit ihren Mitmenschen und stärken somit ihr Sozialverhalten. Außerdem entstehen oft gute Freundschaften, da an Mannschaften oder Teams der Zusammenhalt gefördert wird. Die gemeinsame Identifikation über eine Sportart schweißt die Kinder oft eng zusammen. Doch auch mit Konfliktsituationen müssen sie lernen, umzugehen wobei sie sich in Mitmenschen hineinversetzen und einen Sinn für Fairness kennenlernen müssen. Sport stärkt außerdem das Selbstbewusstsein sowie das Selbstwertgefühl. Aktive Kinder wissen, dass sie fitter sind als nicht aktive Kinder. Sie wissen, was sie gut können und welche Technik sie anwenden müssen, um erfolgreich zu sein. Sportliche Kinder sind nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen und können sich oft gut auf Dinge konzentrieren vor allem dann, wenn diese mit der bevorzugten Sportart in Verbindung stehen. Aber auch in der Schule ist die Konzentrationsfähigkeit besser und die Kinder sind stressresistenter. Jeder, der sich beim Sport schon mal richtig ausgepowert hat, kann mir zustimmen, dass es ein befreiendes Gefühl ist, den Kopf ausschalten zu können. Man fühlt sich danach deutlich fitter, auch wenn der Tag vielleicht stressig war. Unseren Kindern ergeht es nicht anders. Ein Streit mit dem besten Freund, eine schlechte Note oder eine ungerechte Situation. Nicht immer wissen wir, was das Kind erlebt hat und wie es sich dabei fühlt. Doch im Sportverein gelingt es dem Kind, meistens solche oder ähnliche Geschehnisse zu verarbeiten und mit den negativen Gefühlen umzugehen. Aggressionen und überschüssige Energie können abgebaut werden und nach einem sportlichen Erfolg ist das negative Erlebnis nicht mehr wichtig. Der Abbau von Stress hat eine immer größere Bedeutung. Auch an Kindern geht der schnelle und durchgetaktete Lebensstil nicht einfach spurlos vorbei. Vor allem während der Entwicklung bringt Stress große Folgeschäden, wie beispielsweise Kopfschmerzen mit sich. Regelmäßiger Sport hilft den Kindern, stressige Situationen zu verarbeiten und abzubauen. Erfolgserlebnisse im Sport können den Kindern helfen mit dem Leistungsdruck aus der Schule, und den eventuell nicht so guten Ergebnissen besser umgehen zu können. Aus diesem Grund wäre es meiner Meinung nach kontraproduktiv, das Kind für seine schlechten Noten zu bestrafen, indem es nicht mehr den Sportverein besuchen darf. Jeder braucht Erfolgserlebnisse, und wenn diese genommen werden, verbessert sich die Motivation sicherlich nicht. Bewegung fördert außerdem die Kreativität vor allem dann, wenn es um die Entwicklung von Strategien geht. Bereits Kleinkinder entwickeln Strategien, beispielsweise wenn sie die schöne Zimmerpflanze von Mama anfassen möchten, ohne dass sie es bemerkt. Oder die frisch zusammengelegte Wäsche blitzschnell in der gesamten Wohnung verteilt wird. Bei größeren Kindern wird die Kreativität dann oft in der Art der Fortbewegung sichtbar. Wer kann schneller rennen oder weiter springen? Lauf wie ein Tier deiner Wahl Auch die Sprachentwicklung ist abhängig von der motorischen Entwicklung, da das Sprachzentrum mit dem motorischen Zentrum im Gehirn gekoppelt ist. Somit wird auch klar, weshalb sportliche Kinder oft auch in der Schule weniger Probleme haben. Die neuronalen Strukturen sind weitreichender miteinander verknüpft als bei Kindern ohne Bewegung. Die motorischen Kompetenzen sind für das gesamte Leben wichtig. Sie können in jedem Alter geschult werden. Aber der Grundstein wird in der Kindheit gelegt. Für die motorischen Fähigkeiten, wozu Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination gehören, gibt es bestimmte Entwicklungszeiten. Das bedeutet, in einem bestimmten Alter können diese Kompetenzen besonders gut ausgebildet werden, was zu einem späteren Zeitpunkt schwieriger ist. Dementsprechend sollte man diese Fähigkeiten zum jeweiligen Zeitpunkt besonders schulen, was in guten Sportvereinen getan wird. Das Wohlbefinden der Kinder ist mit Sport generell deutlich besser und die Entwicklung wird nicht durch körperliche oder geistige Probleme beeinflusst. Kurz gesagt können in der Kindheit optimale Gesundheitschancen für das spätere Leben geschaffen werden, wenn sich das Kind ausreichend bewegt. Leider sieht die Praxis heutzutage anders aus. Die Veränderungen des Lebensstils und der Lebensgewohnheiten ging so schnell, dass selbst ich noch andere Erfahrungen in meiner Kindheit gemacht habe, als sie heute normal sind. Ich bin in einer kleinen Stadt, die inzwischen fast als Dorf angesehen werden kann, aufgewachsen und konnte an jeder Ecke spielen. Es gab auch eine größere Bundesstraße, an der für uns Kinder das Spielen verboten war Aber im Großen und Ganzen konnten wir uns in der kleinen Stadt überall frei bewegen. Doch diese offenen Bewegungsräume werden zunehmend eingeschränkt, durch immer mehr Verkehr und weniger Grünflächen. Man sieht weniger Kinder draußen spielen, da es die meisten Eltern für zu gefährlich halten, was oft auch berechtigt ist. Denn selbst auf Spielstraßen wird sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten. Da es heutzutage viele Gefahrensituationen beim Spielen im Freien gibt, wollen die Eltern meistens dabei sein, weshalb oft die Zeit der Eltern über das kindliche Spielen und Bewegen entscheidet. Auch in Alltagssituationen ist der angebliche Zeitmangel ein entscheidender Faktor, der zu Bewegungsmangel führt. Mit Kindern zu Fuß zu gehen, nimmt mehr Zeit in Anspruch, als sich in das Auto zu setzen und loszufahren. Die Bequemlichkeit der Erwachsenen überträgt sich stark auf die Kinder. Nur wenn die Eltern mal viel Zeit haben, ist es möglich, mit dem Kind zu Fuß beispielsweise zum Kindergarten oder auf den Spielplatz zu gehen. Der Zeitplan der Eltern entscheidet dann über die Aktivität des Kindes. Dabei soll Bewegung eigentlich selbstverständlich sein und nicht etwas ganz Außergewöhnliches, was nur zu bestimmten Gegebenheiten und Momenten durchgeführt werden kann. In meiner Kindheit besaß meine Familie sehr lang kein Auto und alles, was zu Fuß erlaufbar war, wurde auch gelaufen. Geschadet hat das sicherlich nicht. Die heutige Mobilität hat definitiv auch viele Vorteile und es gibt nur noch sehr wenige Familien, die kein Auto besitzen. Das ist auch alles kein Problem, solange die Bewegung der Kinder in diesem Zusammenhang nicht drastisch abnehmen würde. Doch nicht nur der Tag von Erwachsenen ist zeitlich sehr knapp getaktet, auch Kinder haben oft kaum Zeit für sich, da der Nachmittag bereits für Hausaufgaben ausgeplant ist. Sicherlich ist es wichtig, Hausaufgaben zu machen und zu lernen. Doch immer mehr Kinder müssen dafür viel Zeit in Anspruch nehmen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Ob die Ansprüche zu groß sind, die Kinder nicht intelligent genug oder was auch immer der Grund dafür ist, möchte ich hier nicht diskutieren. Es ist jedoch ein wichtiger Punkt, der einen Einfluss auf die Freizeit und somit auf die Aktivität der Kinder hat. Der eingeschränkte Bewegungsraum steht stark im Zusammenhang mit dem zunehmenden Medienkonsum. Was sollen denn die Kinder auch sonst machen, wenn es draußen kaum Anregungen zum Spielen und Bewegen gibt? Und wenn das Kind erst einmal die richtigen Computerspiele entdeckt hat, ist es noch schwerer, die Aufmerksamkeit nach draußen zu lenken. Das Thema Medien wird immer wieder stark diskutiert und ist auf jeden Fall ein entscheidender Faktor, wenn es um zu wenig Bewegung bei Kindern geht. Doch man kann sich über die digitale Welt entweder aufregen und sie verspotten oder aber die Entwicklungen akzeptieren und Lösungen im Umgang mit ihr finden. Viele Studien haben deutlich gezeigt, dass die körperliche Fitness der Kinder im Vergleich zu vor 20 Jahren stark abgenommen hat. Auch früher gab es sportliche und nicht so sportliche Kinder. Doch die Differenz wird immer größer. Ganz selten gibt es Kinder, die die geforderten Leistungen im Schulsport wirklich richtig gut meistern können. Die meisten Kinder haben einigermaßen durchschnittliche Ergebnisse. Und immer mehr Kinder scheitern an den Anforderungen. Dabei haben sich die Ansprüche im Vergleich zu früher kaum verändert. Ich rede dabei nicht mal von hoch anspruchsvollen Leistungen, wie zum Beispiel ein 100-Meter-Sprint oder ein Ausdauerlauf von 45 Minuten. Viele Grundschüler haben bereits Probleme, auf einem Bein zu stehen und zu springen, aus eigener Kraft an einer Stange hochzuklettern oder einen Ball zu prellen. Da sollte man sich schon die Frage stellen, woran das liegt. Zusammenfassend kann man sagen, dass meistens nicht die Kinder selbst der Grund sind für den Mangel an Bewegung, sondern die Umgebung, die den Kindern die Bewegungsfreiheit eingrenzt. Ganz egal, ob es die fehlenden Grünflächen sind oder die Eltern, die aus Zeitgründen doch lieber das Auto nutzen, die Grenzen des Spielens und Bewegens werden von der Umwelt bestimmt. Die Folgen des Bewegungsmangels sind wie schon gesagt zunächst vor allem motorische Defizite. Diese Defizite können sich sowohl auf die körperliche als auch psychische Gesundheit auswirken. Dazu ein Beispiel. Ein Kind, das nie die Möglichkeiten und Grenzen des eigenen Körpers richtig kennenlernen und testen konnte, hat eine schlechtere körperliche Verfassung als andere Kinder. Dieses unsportliche Kind soll dann im Schulsport Leistungen bringen, die es logischerweise nicht bringen kann, da die Grundvoraussetzungen nicht gegeben sind. Das erkennen natürlich auch die anderen Kinder in der Klasse. Wenn das Kind vielleicht noch etwas moppeliger ist, kommen spätestens dann die ersten Kommentare der Mitschüler, die sehr verletzend sein können. So entsteht eine Spirale. Das Kind hat mit Sport und Bewegung nun eine sehr negative Erfahrung gemacht. Es entsteht Angst vor der nächsten Sportstunde und Selbstzweifel. Jetzt wird es umso schwieriger, das Kind zu motivieren wenn es vorher noch nie positive Erfahrungen mit Sport machen konnte. Ich denke, du weißt, was ich damit verdeutlichen will. Außerdem wird durch dieses Beispiel auch nochmal klar, welchen großen Einfluss Bewegung auf die Persönlichkeitsentwicklung hat. Wie wir wissen, bestimmt die Struktur die Funktion und umgekehrt. Wenn die Funktion jedoch nicht genutzt wird, verändert sich die Struktur und es kommt zu Erkrankungen. So können beispielsweise bereits in jungen Jahren Rückenschmerzen aufgrund einer zu schwachen Muskulatur entstehen. Wenn kein Ausgleich zum Sitzen in der Schule stattfindet, wird der Haltungs- und Bewegungsapparat einseitig belastet und die Muskulatur kann sich nicht entwickeln und wird schwach. Es kommt zu Fehlhaltungen, mit denen das Kind bald zum nächsten Orthopäden überwiesen wird. Oft sind es nur muskuläre Schwächen die durch sportliche Aktivität ganz einfach ausgeglichen werden können. Wenn jedoch keine Reize gesetzt werden, entwickelt sich die Haltung in ihrer falschen Stellung und es kommt zu Beschwerden. Ein weiteres ernstzunehmendes Problem ist Übergewicht im Zusammenhang mit falscher Ernährung, da beispielsweise auch eine frühzeitige Entwicklung von Diabetes die Folge sein kann. Außerdem werden aus übergewichtigen Kindern oft übergewichtige Erwachsene. Die Spätfolgen von Bewegungsmangel können außerdem Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Einige Kinder haben bereits Asthma, was nicht unbedingt mit zu wenig Bewegung zusammenhängen muss. Aber Asthma kann durch Sport behandelt werden. Viele Kinder schaffen es durch Bewegung spätestens im Jugendalter nahezu beschwerdefrei zu sein. Wenn die Bewegung jedoch fehlt, können Asthma und andere Lungenerkrankungen entstehen oder sich verschlechtern. Bewegung ist das einfachste und kostengünstigste Mittel, um Erkrankungen zu vermeiden oder diese zu behandeln. In jedem Alter. Wenn das nicht so wäre, wäre ich wahrscheinlich arbeitslos. Aus diesem Grund solltest du die Bewegung von Kindern immer fördern, egal in welcher Form. Kinder sollten natürlich nicht gezwungen werden, sich zu bewegen. Doch der Drang nach Aktivität ist bei gesunden Kindern eigentlich von Natur aus vorhanden und sollte als etwas sehr Nützliches angesehen werden. Wenn du selbst Kinder hast, dann gib ihnen, wann immer es geht, die Möglichkeit, aktiv die Welt zu erkunden und sich auszupowern. Außerdem haben Eltern auch immer eine Vorbildfunktion. In Familien, in denen Sport und Bewegung zum Alltag gehört, werden auch die Kinder diesen Lebensstil schnell übernehmen und als selbstverständlich ansehen. Wenn jedoch von Erwachsenen solche Sätze kommen wie »Och nee, bei dem Wetter gehen wir nicht raus« oder »Das ist viel zu weit zum Laufen«, woher sollten dann die Kinder die Motivation nehmen, sich zu bewegen? Eltern müssen nicht genauso rumtoben wie die Kleinen aber die Abneigung gegenüber Sport sollte definitiv nicht übertragen werden. Und vielleicht werden dann ja auch Eltern, die eigentlich eher Sportmuffel sind, zur Bewegung motiviert. Man muss sich nur darauf einlassen. Auch du darfst dich mal auf eine Schaukel setzen. Mir macht das jedenfalls immer noch Spaß. Außerdem sollte auch nicht das Wetter darüber entscheiden, wie viel sich das Kind bewegt. Die richtige Kleidung kann dabei helfen, dass du trotzdem gern rausgehst und das Kind nicht krank wird. Sicherlich ist es oft auch einfach nur die Angst, dass den Kindern etwas passieren könnte und es ist absolut verständlich, die Kleinen beschützen zu wollen. Doch trotzdem sollten die Kinder nicht zu sehr eingeschränkt werden. Für eine Mutter ist es nicht immer einfach, dabei zuzuschauen, wie der Zwerg in drei Meter Höhe auf einem Gerüst rumturnt. Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall gut. Doch nur durch eigenes Handeln und Begreifen lernt das Kind. Selbstverständlich dürfen Kinder dennoch nicht in Gefahrensituationen gebracht werden. Aber in einer sicheren Umgebung kann dem Kind gern viel Aktivität zugetraut werden und ein aufgeschürftes Knie verheilt bis zur Hochzeit auch wieder. Die Körperkontrolle und Motorik werden dann immer besser, so sodass die kleinen Verletzungen deutlich seltener werden. Ein weiterer Tipp ist, einfach mal das Auto stehen zu lassen und zu Fuß zu gehen. Klar ist das etwas zeitaufwendiger, aber ist es wichtiger, schnell ins Büro zu kommen oder doch lieber eine halbe Stunde mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen und sich dabei auch noch aktiv zu bewegen? Man muss Prioritäten setzen und dabei bitte auch an die gesunde Entwicklung der Kinder denken. Außerdem ist es wichtig, die Aktivität in einem Sportverein zu fördern. Wie schon gesagt, gibt es dabei nicht nur die körperliche, sondern auch die soziale Komponente. Es gibt unterschiedliche Angaben, wie lang sich ein Kind am Tag bewegen sollte. Die Weltgesundheitsorganisation rät eine Stunde intensive Bewegung am Tag. Ich bin jedoch der Meinung, dass die Kinder ganz gut selbst spüren, was sie brauchen und sich dementsprechend verhalten. Das eine Kind ist lebhafter und braucht viel Bewegung. Das andere Kind ist schneller ausgepowert. Eine allgemeingültige Aussage kann man da nicht treffen, wobei eine Stunde am Tag mindestens erreicht sein sollte. Mit dieser Bewegung ist eine Aktivität gemeint, bei der das Kind außer Atem und ins Schwitzen kommt. Nimm den Bewegungsalltag der Kinder doch einfach mal genauer unter die Lupe und du wirst die Unterschiede feststellen und merken, welches Kind mehr oder weniger Bewegung braucht. Und nochmal, Kinder brauchen viel Bewegung, um sich in jeder Hinsicht gut entwickeln zu können. Vieles ist leichter gesagt als getan, ich weiß das. Doch in den nächsten Podcasts werde ich dir Tipps geben, wie du das leichter umsetzen kannst. Es wird darum gehen, wie du Kinder motivieren kannst, eine Sportart auszuführen und welche Sportart in welchem Alter gut geeignet ist. Ich würde mich freuen, wenn du weiterhin Interesse hast und dabei bleibst. Bleib fit und bis zum nächsten Mal.